0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Vou deixar para você apresentar o nosso, o nosso convidado de hoje, que é um convidado aí super, super estrelado aqui na Comerq.
0: Como todos os outros, super especial. O Marcel é, Harats, que é hoje o CEO da eficiência energética Comerq Eficiência, Está é, na Comerc desde 2015 e foi convidado para é, iniciar a empresa de eficiência energética aqui na Comerc, e além disso, um botafoguense fanático.
2: <risos> Tudo bem, pessoal? É, bom então estou aqui já na Comerc há quase oito anos, né? Como o Renato comentou, já tô, fui convidado lá em 2015 pelo Kiko, pelo Dida, para criar a Comerc Eficiência que na época era o braço de eficiência energética da Comerc. começamos em projetos de iluminação, projetos de refrigeração, e de lá para cá já são mais de 70 projetos implantados no Brasil, uh, quase 300 milhões de reais investidos em projetos de iluminação, refrigeração, motores, ar comprimido, subestações, caldeiras a biomassa, caldeiras a gás e, mais recentemente, como estamos desenvolvendo agora, projetos de caldeiras elétricas também.
1: Muito bom. Marcel, para a gente começar, estava conversando aqui com o Renato nos bastidores e eu me lembro que quando eu entrei, nós tivemos aí um processo de rebranding que foi muito bacana. Então saímos da Comerquesco, como você falou, fomos até a Nexo Eficiência agora somos Comerc Eficiência aí, entrando em nosso guarda-chuva de marcas. E eu me lembro de uma frase que você sempre falava o que é eficiência? Como é que era uma metáfora. Como é que era essa metáfora?
2: Bom, é, na verdade, assim, a gente tem que... Tudo na vida a gente acaba fazendo com repetição e virando uma rotina, certo? Então, igual a escovar a dente. Né? Eficiência energética é igual a escovar a dente. Você tem que estar olhando para isso todos os dias. Né? Se você não olhar para isso todos os dias, e não se tornar algo habitual da empresa, da indústria, é, isso acaba te gerando problema. A eficiência energética, vale ressaltar, é a forma mais barata de você ter um megawatt-hora é, na rede. Ou seja, se você é, ao invés de você gerar um megawatt-hora mais barato, você economizar um megawatt-hora é mais barato do que gerar um novo megawatt-hora. Então a eficiência energética é algo que tem que estar no dia-a-dia -dia de todo mundo seja na indústria, seja em casa, seja no comércio.
0: Tem um outro, um outro bordão, outro, é, uma coisa que a gente sempre fala é que a
2: melhor economia é a que a gente não gasta, não é algo assim, Marcel? É, a gente o que a gente fala é que, para ser sustentável de verdade, primeiro é preciso ser eficiente. Então, uh, isso é uma frase que não é nossa, a gente já, já escutou no mercado há alguns anos, é, mas é nada mais do que a verdade. Assim, a gente... Tem que ter energia renovável, energia renovável é o que vai mover o mundo, uh, mas a gente precisa gerar a energia que a gente vai consumir, a gente não pode gerar mais energia só, simplesmente porque ela é renovável, a gente tem que efetivamente consumir de forma racional, né? e consumindo de forma, consumindo de forma racional, você passa a ter uh, um consumo eficiente que vai ser lucrativo para todo mundo.
1: Bom... Oh. Bom, Marcel, nós estávamos falando né, de todas essas soluções, todas as aplicações, mas queríamos entrar num produto específico, que é um produto novo, que é caldeiras, certo?
2: Caldeiras elétricas.
1: Caldeiras elétricas e como que isso está relacionado a toda a descarbonização, o processo de descarbonização. Aqui nós temos uma roda, que é a roda do Impacta, onde nós mostramos ali todas as ações que as empresas podem fazer e queríamos que você nos explicasse o que é né, esse projeto e como que está relacionado a, ao projeto de descarbonização.
2: Bom, vamos lá. Caldeiras são utilizadas hoje basicamente em indústrias. Também tem umas, temos aplicações em hospitais, em hotéis. Mas é, olhando mais para o lado da indústria, que é a caldeira, que é, se utiliza o vapor para o processo. Então, essas caldeiras já há muitos anos atrás elas eram elétricas. Né? Até o final dos anos 90... A gente tinha muita caldeira elétrica implantada no Brasil e em operação. Com a vinda do racionamento, você diminuiu a utilização das caldeiras elétricas e teve um aumento das caldeiras a gás, a óleo e também as caldeiras a biomassa, que vieram junto com o propósito de descarbonização também. Só que as caldeiras elétricas voltaram a ser a, é, ter um, um protagonismo no mercado internacional e também agora na indústria no Brasil, porque ela é, a gente tem chamado de descarbonização do vapor, ou seja, você ao invés de gerar vapor numa indústria utilizando gás natural ou óleo combustível, você pode utilizar a energia elétrica, energia elétrica no mercado livre do Brasil é basicamente, ela, ela é toda renovável, né? se você parar, pensar do ponto de vista de hidrelétrica sendo renovável, Certo? Então hidrelétrica, eólica, PCH, solar, todas essas, todas essas fontes de energia são consideradas renováveis, então você pode utilizar energia do mercado livre para fazer um vapor renovável. Então quando a gente desenha o projeto de uma caldeira elétrica, a gente vai entender com o cliente qual que é a demanda de vapor que ele tem, vapor ou água quente, mas uma grande maior parte das vezes vapor, a gente volta para dentro de casa, analisa dentre os três fabricantes hoje, quatro fabricantes hoje que a gente tem, três internacionais e um nacional. E a gente oferece para o cliente a alternativa de, ao invés dele consumir o vapor dele utilizando gás natural e óleo combustível, ou até mesmo, por que não, biomassa, substituir por caldeira elétrica. Isso, nos casos de gás e óleo combustível, vai gerar descarbonização na veia do cliente, porque você reduz drasticamente o consumo dele de combustível fóssil e vai gerar um vapor atrelado a um contrato de geração de energia ou um contrato de autoprodução ou um contrato no mercado livre tradicional de PPA com isso você vai trazer para ele previsibilidade do custo um, um contrato, a gente pode fazer um contrato de fornecimento de energia de 5, 10, 15 anos então ele vai ter certeza daquele custo o que muitas vezes ele não tem em nenhum desses outros três combustíveis biomassa, gás e óleo não necessariamente você consegue ter essa previsibilidade. Agora, quando você vai no mercado livre e firma um contrato de 5, 10 ou 15 anos, você tem essa certeza desse custo. E você passa a ter um vapor 100% sustentável, um vapor 100% renovável. Além disso, a caldeira elétrica, a gente estava brincando antes, ela não pega fogo. Certo? A caldeira elétrica não tem chama ali dentro. Então ela reduz a, o que se chama na indústria de área classificada. Ou seja, você pode ter uma área, além de uma área muito menor necessária para essa caldeira, menos área classificada. Ou seja, você pode, inclusive, ter um benefício de redução de seguro, de contratação de seguro para a sua indústria. Tá? Então, assim, a, você tem vários benefícios que são, desde a descarbonização, a, como redução de área classificada e como previsibilidade. E o último benefício que vale a pena ressaltar é, a caldeira elétrica hoje no Brasil, ela é mais barata do que a caldeira gás natural e do que a caldeira óleo e combustível. Ela já é mais barata. Bom, então a caldeira elétrica traz previsibilidade de custo, descarbonização na veia para os nossos clientes.
0: Muito bom. E aí, então, você falou um pouquinho sobre a caldeira elétrica e alguma coisa sobre a, essa parceria com o mercado livre. É... Como que, como que o cliente se beneficia desses dois, é, dessa parceria
2: desses dois modelos? Perfeito. O, a caldeira elétrica, obviamente, ela vai consumir energia elétrica do mercado livre porque é um, volume de, é um volume de consumo de energia significativo. Então, todos os projetos de caldeira elétrica que a gente desenvolve, a gente traz junto com a caldeira o contrato de energia associado, que pode ser de autoprodução ou um contrato de compra de energia no mercado livre tradicional, o famoso PPA. É, então, quando a gente faz isso, a Comerca Eficiência investe na caldeira elétrica e toda a, a infraestrutura necessária dentro do cliente. E se a gente colocar na conta o nosso investimento, que vai ser cobrado através de um aluguel, e o custo da energia elétrica, isso já é mais barato do que o cliente hoje consumir, é, produzir o seu vapor com óleo combustível e com gás natural. Ou seja, a gente traz uma solução completa, que pode inclusive já nascer com os créditos de carbono negociados pela nossa mesa de carbono que foi recentemente lançada.
1: Muito bom. E aí, aproveitando, só para ficar claro: tanto nos projetos de eficiência para outros tipos de aplicação, quanto para este, o cliente não tem um investimento de antemão. Ou seja, o primeiro investimento ali é todo feito pela Comerc, toda a operacionalização, o famoso. CAPEX por OPEX.
2: Exatamente. A gente, é, desde o estudo dos projetos, desenvolvimento do projeto, é, projeto básico, implantação, investimento em tudo, tudo isso é feito pela Comerca Eficiência. O cliente só começa a pagar 30 dias depois que entrou em operação. Então, esse é o um modelo da, do, do pagamento do aluguel. O contrato de energia também vai ter a mesma característica. Ele vai estar tá associado ao início da operação da caldeira elétrica. Logo, o cliente vai ter um custo novo que é inferior ao custo dele atual só com o combustível dele, seja gás natural, seja óleo combustível.
1: E onde que está a pegadinha, Marcel?
2: Ah, não tem pegadinha, não, não tem né?
1: pegadinha, não, não tem. Não tem pegadinha.
2: Hoje a gente a gente vê no mercado viu no mercado essa oportunidade justamente porque é, a gente a gente sempre fala tudo que for eletrificável será eletrificado. As caldeiras são 100% eletrificáveis. Né? São equipamentos que podem ser elétricos. Então, no Brasil, a gente consegue ser renovável e ser mais barato. É um dos poucos países do mundo que é possível fazer isso. Então, você vai ter um novo equipamento instalado, com toda a infraestrutura elétrica necessária, um contrato de energia associado, e isso tudo vai ser mais barato do que ele paga hoje, com gás natural ou com óleo combustível. Isso, a gente ainda vai conseguir adicionar, como eu comentei, um possível crédito de carbono e a gente já viu clientes nossos, que a gente já está estudando, que conseguem é, é, monetizar internamente a redução de pegada de carbono. Ou seja, não é além do crédito de carbono, esses clientes têm metas internas. Então isso já conta para as metas internas dele e conta financeiramente para as metas. Além disso... Existem clientes que conseguem ter um valor do seu produto aumentado, ou seja, vender um produto mais caro porque eles têm uma pegada de carbono muito menor.
0: Marcel, para a nossa audiência se ver aí no, no que a gente está falando, quem são esses clientes e aonde já vale a pena trocar a caldeira?
2: Então, vamos lá. Hoje, uh, os nossos clientes são qualquer indústria, hospital, eh, hotel que consuma vapor que tem uma produção de vapor ou de água quente e utiliza gás natural obviamente hotéis é, 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 hospitais vão produzir isso provavelmente, com gás natural, não vai ser óleo e combustível, óleo e combustível a gente tem mais na indústria, mas qualquer cliente que produza vapor ou água quente dentro da sua indústria ele é um cliente em potencial ele é um cliente em potencial tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de descarbonização sem dúvida alguma é... Dentro desses clientes, a gente entende que uh, hoje muitas das indústrias multinacionais já têm valorizado mais a questão da redução da pegada de carbono. Então hoje a gente tem conversado com muitas indústrias que exportando ou vendendo no Brasil valorizam mais isso pela redução de pegada de carbono. No Brasil a gente está agora vivenciando aí esse, a, a, a expectativa do mercado de carbono regulado, é, então, isso com certeza também vai ser um, um valor adicionado para as indústrias no Brasil que optarem por caldeiras elétricas.
1: Muito bom, entendi essa parte. Agora, eu queria aprofundar um pouquinho na questão de créditos de carbono, porque como você mesmo comentou, nós lançamos, já faz um tempinho aí, alguns meses, a mesa de crédito de carbono. E lá, quando nós estávamos discutindo, até para poder apresentar, fazer, enfim, todo o press release, etc., nós vimos que existem dois públicos. Existem os geradores e existem os consumidores que precisam ainda fazer a compensação e, por isso, eles precisam comprar esses créditos de carbono. Nesse caso, para deixar claro aí para quem nos ouve, você está nos dizendo que quem faz essa mudança para a caldeira elétrica Teria ou terá direito, ou no caso, a produção de créditos de carbono? Seria isso? Como é que isso, qual que é a diferença aí?
2: É, hoje, esses, os nossos clientes consomem é, gás e óleo combustível como combustível. Então a gente estaria substituindo o combustível atual dele, que é gás natural e óleo ou óleo combustível, por energia elétrica renovável. Logo, eles teriam... Acesso, sim, a um crédito de carbono proporcional vai ser calculado caso a caso em função do deslocamento do CO2 que vai ser uh, evitado dentro de cada cliente. Marcelo, e quais são as
0: mudanças é, que são necessárias de infraestrutura, enfim, é,
2: para a troca dessa caldeira? Bom, alguns dos nossos clientes já têm é, infraestrutura é, disponível, ou seja, uma subestação que já tenha eventualmente espaço para poder consumir mais energia. Caso esse cliente não tenha, a gente provavelmente vai ter que fazer um aumento da subestação desse cliente, ou seja, aumentar a, a disponibilidade que a subestação dele tem para receber energia elétrica, ou até mesmo aumentar a tensão de entrada de energia. Se ele é um cliente A4, A3 ou A2, que é a classe de tensão, ou seja, se ele recebe energia em 13.800 volts, 69.000 volts ou 138.000 volts, é, a gente vai ter aí é, a necessidade de ajustar para cada tipo de cliente qual vai ser a subestação. Lembrando que se a gente fizer um aumento da tensão de entrada, também vai gerar uma redução para a fábrica como um todo, para o cliente como um todo, de redução do custo do fio. Tá? Então, normalmente, esses investimentos em infraestrutura são muito mais na subestação e na interligação elétrica da subestação com a caldeira elétrica. E todo esse estudo é feito pela Comerc Todo esse estudo, todo projeto é feito pela Comerc, todo o desenvolvimento e o investimento. E o que a gente fica mais feliz de dizer é, mesmo com tudo isso, o aluguel mais o contrato de energia é mais barato do que ele paga hoje só com o combustível dele.
1: Marcel, aproveitando, eu me lembro bem que o tripé esco diz respeito à economia, certo? Previsibilidade, não, é economia, confiabilidade, produtividade e sustentabilidade. Passei na prova. Não é forma. um
2: tripé. Tá? É, então, é. é, então, não... é que, e aí,
1: é o, é o que todo mundo brincava, né? Não é um tripé. Ah, bom, é que é produtividade
2: é. E, e confiabilidade ali, isso, é junto. são juntos. Ah, é economia, Exato. produtividade e confiabilidade juntos e sustentabilidade. E
1: sustentabilidade, perfeito. Passei na prova. Boa. <risos> bom E aí pensando um pouquinho Sim. aí na confiabilidade me veio aqui uma dúvida a caldeira elétrica tem alguma diferença das outras é mais confiável não é como que é isso aí tá
2: a caldeira elétrica como a gente estava comentando antes ela já existia no Brasil até os anos 90 muito utilizada existem projetos de caldeira elétrica no Brasil que há de 20 30 40 anos atrás então, assim, a tecnologia, ela é muito desenvolvida. E a caldeira elétrica, ela tem uma característica técnica muito boa, que ela é, tem a máxima eficiência dela em qualquer carga dela. Ou seja, muitas vezes você tem uma indústria que ela oscila na necessidade do vapor. A caldeira elétrica vai ter a eficiência de conversão de energia elétrica em vapor no nível máximo em qualquer carga parcial. Além disso, como a gente comentou, a caldeira elétrica não tem chama. Então, ela é muito mais segura para o cliente. Então, do ponto de vista de eficiência, do ponto de vista de confiabilidade, ela é mais eficiente e muito mais confiável. E a operação de uma caldeira elétrica é muito mais simples do que de uma caldeira, por exemplo, a biomassa, onde você tem uma grande equipe que tem que estar que tem que tá ali trabalhando para fazer aquilo funcionar. Além do fato de uma caldeira elétrica ser, a gente chama de footprint, né, Ou seja um tamanho... Muito inferior ao espaço físico necessário de uma caldeira convencional.
1: Convencional. Muito bom. Renato, e aí? Vamos chegar. Vamos fazer aqui uma pergunta mais íntima para o Marcel?
0: Vamos! Vamos! <risos>
1: Marcel por Marcel! Ponta aí, Marcel. Fora daqui da Comerc fora da eficiência, o que, que você gosta de fazer? Já tivemos aqui é, pessoas que cozinham muito bem. Aliás, Verdade. até hoje tô, estou esperando o convite. Da Josi.
2: É, vamos cobrar da a
1: <risos> E aí, Marcel, o que, que você curte fazer?
2: Eu tenho dois filhos maravilhosos, a Fernanda, de oito anos, e o Bernardo, de quatro. E eu gosto muito de fazer churrasco para eles e fazer pizza. Então, dentro da, da linha aí de, de cozinhar, é, a gente, sempre que pode, no final de semana, faz churrasco, pizza, e vê o jogo do Botafogo junto também, ah, que é... importante e tem
1: importante.
2: Esse ano tá dando muita... Muita alegria,
1: muito bom. E as maratonas?
2: Estamos aí. Fiz a meia maratona do Ai, Rio ó, no mês beleza, passado. Sabia disso,
1: Renata?
2: Eu tinha visto umas fotos no Instagram. É, é, fiz a meia maratona do Rio na semana, no mês passado. Fiz uma em maio. E aí tô treinando para quem sabe no que vem fazer uma maratona. Mas aí é mais difícil. Mas tô, estamos treinando.
1: Então tá bom. Vamos, então, pedir, passar para ele aí, para ele passar os contatos, falar... É isso
0: aí, vamos finalizar e agradecer muito a sua participação, trazer esse novo produto aí da Comerc, é, Muito obrigado e conta para gente, por favor, aonde que os clientes podem encontrar mais informações e como que eles entram em contato com a gente.
2: Perfeito. Bom, para entrar em contato com a gente, pode falar, mandar um e-mail para a gente no faleconosco.com.br. .com tem as nossas redes sociais, tem o nosso site... É, por favor, pode nos procurar. A gente a ideia é que a gente possa fazer os estudos, analisar caso a caso para demonstrar para vocês exatamente a viabilidade que a gente já tem encontrado aqui dentro para todo o Brasil, tá bom? Obrigado.
1: Obrigada, Marcelo, pela sua presença mais uma vez. Como sempre muito agradável, divertido.
0: É isso aí, obrigado e seja sempre bem-vindo aqui ao Comercast. Obrigado, pessoal.
1: Até a próxima. Até. Música